0: 5 toneladas de maría escondidas en un antiguo caserío en Belandia. El operativo se ponía en marcha tras la denuncia de un vecino que se encontró con el alijo en la casa. Una casa vacía que habría sido ocupada. Es el mayor alijo de marihuana detectado en Euskadi y estaba ya listo para la distribución en el mercado. Por el momento hay una persona detenida. Pero esto es una operación singular o la muestra de que nuestra escarpada orografía esconde plantaciones de droga escondidas de las miradas de vecinos y policía. La operación de Belandía asusta por la cantidad del alijo, 5 toneladas, pero el goteo de operaciones de menor envergadura es constante. En Navarra, la Guardia Civil detenía hace unas semanas a 10 personas y desarticulaba una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la ribera de Tudela Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro Los investigadores descubrían en la organización seis escalones jerárquicos y no era la última. Hace solo unos días se producía la operación BIMOR. Luis Frontera es portavoz de la Guardia Civil de Navarra. Luis, gracias por atendernos en la operación Coresprin. ¿Qué material y cuánta droga se localizaba durante el registro?
1: Se desmontaron seis plantaciones indoor en las que se han incautado más de 1.200 plantas de marihuana. Además que se han encontrado de 42 kilos de ella ya preparada para su distribución.
0: Estamos hablando de una operación en la que se detenía 10 personas, ocho eh, varones y dos mujeres, eh, no sé si vecinos todos de la misma localidad. ¿Qué delito se les imputa?
1: Bueno, pues les imputa... Eh, seis delitos por, diferente, por diferentes autoridades, como son la sustracción de vehículo a motor, defraudación de fluido eléctrico, tráfico de droga y por pertenencia al grupo criminal.
0: ¿Qué jerarquía se mantenía en el grupo, si, si es que se ha podido llegar a saber? Porque hablamos de, entiendo, de una banda organizada, no sé si fuertemente organizada.
1: Así es, era una organización criminal. De hecho, era una, una de las dificultades más importantes que tenía la, lo que es la, la labor de investigación han sido eso, llegar hasta, hasta lo que es la cabecera. El grupo más bajo era el que tenía la mayor capacidad de producción, elaboración, envasado y distribución de lo que es de, De la, de la marihuana pero todo estaba organizado desde un mismo cabecilla hasta seis hasta seis escalones dentro de la propia organización se han desmantelado
0: y lui hablábamos de la operación core sprint pero en los últimos días se ha dado a conocer una nueva operación contra la droga muy potente denominada more estaríamos hablando de más de 2000 plantas así
1: es. hemos desarticulado otro grupo criminal diferente con dos plantaciones indoor que sumaron más de 2.100 plantas de marihuana y bueno eran viviendas que, que utilizaban para el cultivo Y que poseeguían fuertementes de seguridad también como, como la anterior contando con vigilancia las 24 horas en ella eh, viviendo de forma de forma permanente en una situación eh, digamos que precaria
0: estamos hablando de tres personas detenidas eh, dos eh, de nacionalidad albanesa no sé si se cree que estamos hablando de personas que formen parte de una red criminal con conexiones en europa del este
1: las organizaciones criminales eh, cada vez se están organizando más a nivel internacional de hecho muchas de las operaciones que realizamos eh, estamos contando eh, con la colaboración casi que permanente de interpol puesto que, que ya traspasas fronteras en este caso como como bien dices son dos personas eran de nacionalidad albanesa de 23 y 28 años y una de ellas en nacionalidad española de 47 años no quiere decir que la que la cabecilla resida eh, en Albania pero sí que traspasa más de una frontera en muchas
2: ocasiones.
0: Cuando se desarticula un operativo como este, ¿uno encuentra armas? ¿Son grupos que defienden la zona para evitar robos, por ejemplo, o defenderse de, de otros grupos pues de una forma activa?
1: Afirmativo. En este tipo de, de plantaciones suelen contar con con vigilancia y no vigilancia de, de solo de cámaras, que también cuentan con ellas, sino, de, por ejemplo, en este caso, la de la operación Bimoro, contaba con personal que vivía 24 la centro es no salían ni siquiera para, para comprar alimentos, todos se los llevaban y contaban con, con armas, le hemos cogido machete eh, y en fin, diverso, diverso material de, de autodefensa, eh, que en muchas ocasiones es para defenderse entre entre de otras bandas en este caso.
0: Pero eh, se menciona la posibilidad de que la colaboración ciudadana ayude a de a desarticular este tipo de, de plantaciones. Eh, ¿Ha sido efectivo en este caso, por ejemplo?
1: Así es, miren, eh, la colaboración ciudadana resultó fundamental porque dio, dio inicio a las investigaciones cuando a principio de julio se recibió pues, una llamada en el teléfono de atención al ciudadano Guardia Civil 062 en el que nos informaba de que una vivienda unifamilia en la que eh, la localidad es Navarra dando silla, bueno pues emanaba un extraño ruido constante tanto de día como de noche bueno pues ahí se inició una, se fueron a comprobar a ver cuál era la problemática que podía suceder en ese domicilio y se observó algo de, algo de entonces bueno, lo que es el equipo territorial de policía judicial de Guardia Civil se hizo caso, cargo de la, de la, de la primera pesquisas y se pudo observar que ...que la, las personas que, que melodeaban esta vivienda... ...tenían tenían ya antecedentes de hechos delictivos... ...de características similares.
0: Claro, porque estamos hablando de, de múltiples factores... Eh, ...también el de defraudar fluido eléctrico... ...porque normalmente estas plantaciones indoor... ...consumen mucho, se enganchan ilegalmente a la red ...estaríamos hablando de una cantidad... Eh, ...digamos de unos 53.000 euros, ¿no?... ...lo que habrían estado usurpando de fluido eléctrico... Si, ...sin pagar. Así
1: es, la luz es costosa y también es costosa para ello, no solo para el domicilio día a día, así que el, el engancharse al, a, la, a la red eléctrica general es bastante frecuente.
0: ¿La droga incautada en este operativo en Vimor estaba preparada ya para salir al mercado de inmediato?
1: Mucha de ella eh, había, bien la plantación había diferentes estados de, de floración y algunas de ellas en su estado máximo de, de floración, eh, lo que estaba para recolectar en muchos de los en muchos de los casos. No obstante, este tipo de plantaciones indoor llegan a cumplir hasta cuatro ciclos anuales dentro de la plantación Entonces, estas organizaciones lo que hacen es van cultivando por fase, por decirlo así, para siempre mantener un nivel mínimo de, de explotación. Calculamos que, que la organización tenía una capacidad de producción estimada de unos 100 kilos de cogollo valorada en 220.000 euros.
0: ¿Creéis que se ha cortado ya de raíz con, el, con la actividad de, de este grupo o puede que haya todavía personas que pudieran ser detenidas en, en la investigación?
1: En esta investigación la damos ya por concluida puesto que creemos que hemos, consideramos que hemos cogido la cabecilla eh, pero no obstante seguimos trabajando en otras líneas de investigación eh, puesto que al final existe un existe una una demanda y, y por lo tanto ya habrá seguro que otro grupo delictivo eh, planteándose eso no ocupar
0: ese espacio pues Luis frontera portavoz de la Guardia civil de navarra muchísimas gracias por contarnos la última hora de esa operación vimor muchísimas gracias hasta la próxima
1: Hasta la próxima, un saludo. Un
0: saludo. Si escalamos eh, las cantidades de las operaciones de navarra a las 5 toneladas de orduña parece claro que podemos estar hablando de un gran negocio y esto nos iba a pensar en la existencia de mafias organizadas que puedan ganar millones cultivando droga también en nuestro entorno más cercano bueno, pues sobre eso queremos seguir profundizando en los próximos minutos carlos basas es escritor y está especializado en novela negra hola Carlos qué tal cómo estás hola qué tal no sé si de marihuana o de mafias relacionadas con las drogas eh, que mueven muchísimo dinero, se mueve mucho en, en la literatura. Sabemos que en el cine sí, no sé si en la literatura también hay grandes momentos relacionados con, con este argumento. Uh
3: -huh sí 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 es un, es un tema recurrente y uno de los clásicos eh, tanto en versión a es decir gran gran narcotráfico pues ambientado en Estados Unidos la frontera mexicana Colombia etcétera no únicamente tratado por norteamericanos como Don Winslow por ejemplo que se me ocurre desde el poder del perro etcétera que tienen una, unas novelas fantásticas sobre narcotráfico también tratado por eh, mexicanos como el Mendoza pero también aquí en España y solo que aquí en España solemos tratar más o, o escribir más sobre el menudeo eh, y un tipo de eh, personajes que se dedican a un tráfico pequeño de drogas eh, o que intentan hacer un vuelco, eh, hacer un vuelco es robar a otros eh, narcos más poderosos, eh, material pero ha dado ha dado grandísimas eh, páginas de literatura eh, dentro del género negro
0: Nos acompaña también Iñaki Rusta, ex jefe de la policía científica de la Erchancha lo ha sido durante décadas, Kaiso Iñaki ¿qué tal?
2: Hola Miriam, muy bien
0: Cinco toneladas, se mencionaba hace un momento, y no es cuestión de la literatura de la que nos habla siempre Carlos, ya preparadas además en gran medida para vender al por mayor. Son, no sé si decir muchas plantas, 5 toneladas, o muchas hectáreas incluso. No sé si también a ti te sorprende la cantidad que se ha localizado en el primer caso que mencionábamos.
2: Bueno, la verdad es que no, porque tenemos que tener en cuenta que desde el año ya 2013 aproximadamente, que venimos detectando estas cantidades, estas plantas, ...en gran número, pues eh, todo ello dado como consecuencia de la crisis en el abandono de grandes polígonos industriales, así como pues caseríos en zonas rurales que están alejados de la, la zona urbana, pues se van desarrollando, ¿eh? de una manera encreciendo y como comentaba ya en 2013 se detectaron más de 6000 plantas, 2014 15 750, luego ya pasó prácticamente a 14000 y así hasta el día hasta el día de hoy, ¿no? Eh, por otra parte, eh, es, una, es una inversión con coste bastante escaso para ellos, me estoy refiriendo al ámbito de lo que es la energía, pero a su vez con una ganancia rápida. ¿no? El ámbito económico tenemos que tener en cuenta que hay una demanda muy fuerte sobre todos los países de, de Europa y bueno, pues se producen estos estos grupos uh -huh. o estás, Requiere
0: eh, poca manipulación en este caso ¿no? porque es cortar las plantas, secarlas de una determinada forma y recoger los cogollos no no eso, requiere hacer grandes movimientos es. ¿no? no
2: estamos hablando de hacer un proceso químico para la extracción uh -huh. de lo que es eh, el hachís sino que estamos hablando de lo que son los cogollos que ya se meten en sus bolsas de cierres herméticos y se trasladan y uh -huh. bueno, pues eh, es una Eh, generalmente como bien ha comentado Luis durante el año estos dan una aproximadamente unas, en lugares cerrados sobre tres producciones pero también en otra por otra parte se producen en espacios abiertos los cuales son detectados pues eh, por elementos en este caso que, que dispone la artzaina pues a través de medios aéreos, Claro, ¿no? hoy en día los drones se eh, facilitan eso, un poco más esa A eso me refería porque tenemos que tener en cuenta que en el espacio abierto pues la, lo que es la máxima producción se empieza a desarrollar a partir de finales de septiembre hasta noviembre, que es cuando están en su pleno desarrollo. ¿no?
0: Claro, tenemos eh, que tener en cuenta que decías que es un negocio que sale muy rentable porque en muchos casos eh, ocupan una zona, digamos, que no es suya, como podía pasar en este caso, que estaba a unos 10 kilómetros del centro de Orduña, suficientemente lejos, pensaron de las miradas de, de la mayoría de los vecinos y de la policía, suficientemente cerca para tenerlo controlado, se enganchan ilegalmente, con lo cual tampoco tienen un gasto, porque claro, si tuviéramos que pagar esos niveles de electricidad, pues seguramente alguno se lo pensaba, no por ética, sino porque hay que pagar las facturas también. Claro, eh, en En este caso, uno puede asustarse al ver que un baser tiene una llave que no debía. En este caso, parece ser que no se asustó y, y que entró para ver qué pasaba y dio la voz de alarma, entiendo. ¿no?
2: Bueno, sí, creo que lo que intentó es acceder a algo que era de su propiedad y vio que las cerraduras estaban cambiadas y es cuando dio aviso, ¿no? Lo que nadie se imaginaba es el, el mercado que iba a encontrarse dentro, ¿no? Mm. Eh, como bien comentabas al final estamos hablando de una rentabilidad económica de, 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 de casi mil euros por kilo de cogollos de estos por lo tanto eh, estamos hablando de mucho dinero ¿eh? estamos hablando necesita... de millones de euros haciendo el cálculo y millones de euros que en principio han sido detectados y localizados pero quién dice cuánto tiempo ha estado produciendo esa hmm. esa
0: Es mucho dinero y eso suele significar, ya les hemos mencionado, armas para proteger que nadie robe. Porque suele haber, en, no en las plantaciones indoor, pero sí cuando son en exterior, un momento crítico. Eh, entiendo, Carlos, que tú ya sabes por dónde voy. Eh, se, en el momento en que se va a cosechar, en los momentos previos, se producen muchos robos en algunos lugares. Quizás no cuando hablamos de producciones tan masivas, porque ya uh -huh. entiendo que imaginarán que estamos hablando de, de cuestiones muy peligrosas. Pero sí se suelen producir robos y se han producido en algunos momentos <risa> ataques, ¿no? de quien trata de defender la plantación plantación sí. para evitar el robo y ha habido momentos muy serios. ¿no?
2: Sí, hemos tenido hemos tenido en varias eh, localidades de Vizcaya, de Guipúzcoa Álava eh como bien comentaba, sobre todo en plantaciones en el exterior que están eh, observadas, vigiladas por gente que está a las 24 horas, como comentaba Luis. Y en algunos casos, pues uno hace por intentar, digamos, de alguna manera cogerse, de, por decir de alguna manera sencilla, su ración para su propio consumo y otros pues como eran conocedores donde se encontraban estas plantaciones para hacer un poquito más de, de incautación ¿no? uh -huh. y sí uh -huh. que sí que hemos tenido hechos en los cuales eh, se han defendido con armas incluso cuando ha intentado acceder la propia hazaaña pues les ha atacado con armas estamos hablando no solamente de machetes sino incluso de, de rifles de escopetas de caza y nos hemos encontrado en zonas de disparos heridos y hasta hasta con un fallecido por lo
3: tanto Entonces, estamos sigo. hablando de algo serio y que no son eh, que no son menudeos de sí, fijaros lo que estamos hablando mil euros por kilo A tres floraciones, es decir, el rendimiento es máximo y luego eh, el consumo también eh, es máximo eh, por esa falsa sensación de que, de que bueno la marihuana, la hierba y tal es como mucho menos perjudicial que, que otro tipo de drogas que consideramos más duras, ¿no? Con lo cual el consumo nunca se reduce. Es decir, que desde un punto de vista eh, empresarial, económico, es un negocio absolutamente redondo y con bastante menos peligrosidad que otro tipo de, de tráfico de drogas. Sí no se reduce y, y es más, cada vez se comienza en edades uh -huh. más tempranas es. ¿eh? en
2: edades más tempranas Y, y bueno, pues da esa falsa sensación a la sociedad, pues bueno, pues que quien no ha oído decir, va, si eso al final no hace nada y tal, incluso uh -huh. los propios adultos, si eso lo dicen los adultos, pues imaginaros lo que dice uh -huh. la propia juventud. ¿no?
0: En seguida vamos a abordar ese asunto, pero quería hacer una pequeña parada en uno de los casos eh, de hace unos años que quedaban en la memoria, el Garraga, por ejemplo, en Guipúzcoa. Ahí había escondida una plantación, al parecer un grupo de, de personas como decíamos trató de, de acceder para, bueno, pues suponemos que para hacerse con parte de esa plantación, para robar, hubo un tiroteo y si no recuerdo mal la Ertzaintza identificaba a los ocupantes de un vehículo y se daba cuenta de que una de las personas del vehículo tenía un tiro en el abdomen, que lo claro, ahí se descubría bueno, pues a, al presunto dueño de la plantación. Entiendo que se ponía en marcha un operativo, no sé si te tocóña qué hacer la, la
2: Sí, tenemos que tener en cuenta que todas esas intervenciones competen a la policía científica aparte de lo que son los grupos de investigación el por qué no solamente hacemos la desmantelización de lo que es ese grupo criminal sino ver la relación directa de esos autores con todos esos elementos ¿no? eh, lo que es la inspección ocular eh, lo que es la extracción de, de huellas, de ADN y demás elementos se conllevan toda una inspección ocular asimismo ahí pues eh, de manera inicial se comentó por parte del que estaba realizando la vigilancia, pudiera ser pues bueno, pues creyó que eran animales jabalís, cacedía, ni más disparó Tienes que demostrar, tienes que demostrar ahí a través de, de todo elemento de, de trayectoria de disparos que efectivamente la finalidad y el conocimiento, los grados eh, que había de luz, de visión y todo lo demás, que no es así. Entonces eh, ahí está la... la... La, la intervención que se debe desarrollar por parte de los componentes de Policía Científica.
0: Claro, da miedo pensar, Iñaki, que si por 13 kilos, que, que es mucho dinero en el mercado, pero son 13 kilos, se puede llegar a pensar en tiroteos y desencuentros fuertes entre bandas o entre grupos delincuenciales que no podrá pasar cuando estamos hablando de toneladas. Si una puede pensar con cierto manejo de causa que existen en mafias o con atos de, de mafias o que se mueve demasiado dinero con las drogas hoy en día en nuestro entorno cercano
2: Sí, de hecho algo he leído en los medios que el, que el detenido ha trasladado como que algún problema va a tener el que el que ha descubierto que en principio igual era hasta, hasta el propio titular de la vivienda, pero aquí ya sabemos cuando estamos hablando de esas cantidades, esos importes económicos Lo raro y lo extraño de todo esto es que, que solo hubiese, careciendo de más datos, ¿eh? como tengo pues una persona en este caso viendo el volumen y la cantidad de, 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 de marihuana que había.
0: Sí, una tiene en la cabeza la imagen de que probablemente ah. había mucha más gente vigilando 5 toneladas de, de droga. Mm. Queríamos saber si es una delincuencia más peligrosa de lo que pensamos y también queremos reflexionar sobre si son drogas más peligrosas de lo que pensamos.
3: Every day don't smoke the seeds no way smoke the weed hey. smoke the weed younger generation.
0: Sí, se mueve mucho negocios porque hay marcado Está creciendo el número de quienes fuman cannabis habitualmente y sobre todo se fuma más María que hace una, dos o tres décadas. Le traslado la pregunta a Ana González Pinto Arrillaga. Ella es jefa del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Alaba y profesora de la UPV. Ana González Pinto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: ¿Crees que se ha normalizado entre los más jóvenes que fumar marihuana? ¿Diene a ser como tomarse una cerveza o como fumar tabaco prácticamente?
4: Pues sí, la verdad es que eh, está totalmente banalizado el consumo de, de cannabis. no Es eh, curioso porque nosotros, por ejemplo, que investigamos en el uso de cannabis por parte de pacientes, ten, muchas veces tenemos que hacer un estudio con controles, con personas que no tienen enfermedad mental y el consumo en esos controles eh, es altísimo también, ¿no? o sea que es, es sorprendente. Y un poco con respecto a lo que decíais, nosotros no, no creemos que ahora se consuma más que lo que se consumía antes, Hace unas décadas, ¿no? eh, porque la verdad es que los niveles son muy altos desde hace mucho tiempo, pero sí que detectamos que que cada vez son menores. ¿no? Y ese es, ese, es un, ese es un grave problema porque el riesgo del cannabis también está asociado a la edad.
0: Hmm. Estamos hablando cuando decimos eh, gente muy joven de 15 años, 16 años, o hablamos de 13-14.
4: Sí, 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 hablamos de 13-14 e incluso según en qué ambientes, a veces en ambientes más deprimidos o en personas de riesgo de exclusión social, incluso comienzan antes. Y esto es, es dramático, ¿no? Porque son son cerebros que se están que están en formación y, y bueno, pues son, es una sustancia que tiene receptores, ¿no? En el interior de ese sistema nervioso central y va a producir puede producir cambios en su desarrollo
0: supongo que tiene consecuencias graves para nuestro organismo en general ana eh, para nuestro cerebro en particular sobre todo si empezamos muy jóvenes a, a fumar marihuana
4: sí 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 hay un claro hay una clara asociación con el con la edad en cuanto a lo que es el desarrollo cerebral hay que pensar que el desarrollo cerebral más eh, importante finaliza aproximadamente hacia los 24 años no entonces no sería desde luego recomendable el consumo en esas edades y especialmente antes de los 18 que es cuando se producen los cambios mayores ¿no? pero el, el cerebro continúa desarrollándose y aunque luego hoy siempre está en continuo digamos eh, digamos poda y, y, y crecimiento no siempre está es algo dinámico como toda toda la vida pero y nunca es bueno no el consumo de drogas eh, en ninguna edad pero bueno no es lo mismo consumir cannabis con años o con 40 años, ¿qué hacerlo cuando uno es menor de edad?
0: ¿Cuánto engancha fumar porros o, o fumar marihuana? Se, se ha hecho el cálculo porque ya sabemos que fumar tabaco, que bueno, pues digamos que es una droga legal, engancha mucho, que si costase lo que cuestan otras drogas tendríamos serios problemas delincuenciales probablemente. ¿engancha la marihuana todavía más o en la misma medida que el tabaco?
4: Bueno, el tabaco tiene una posibil unas posibilidades adictivas enormes eh, y, y yo no me atrevo a decir que el cannabis enganche más que el tabaco porque es que el tabaco es una de las drogas que más eh, enganchan, pero sí que produce una, una gran dependencia en algunas personas y, y esto no queda tan claro porque el cuadro de abstinencia no es tan claro ¿no? como con otras sustancias, pero es, es evidente que hay menores que no pueden ir al colegio sin haberse fumado un porro antes de empezar el día.
0: Claro, entiendo que eso tampoco ayuda demasiado a tu capacidad de concentración y aquí en los estudios acabas teniendo un rendimiento mínimo, con lo cual el riesgo es doble, ¿no? Porque probablemente no acabes eh, de terminar los cursos y eso incida también en tus posibilidades en la vida, ¿no?
4: Claro, este es que es el otro efecto nocivo del cannabis, ¿no? es al final, como cualquier droga de abuso, bueno, pues va a producir en la mayoría de ellas alteraciones en la concentración, en la memoria, en la atención... Además de lo que hemos dicho antes, ¿no? que incluso eso se puede asociar con cuadros psicóticos. Pero bueno, simplemente aunque no haya ningún problema psicótico, cuando uno está intoxicado va a tener dificultad para mantener la atención y va incluso a veces ver la, la realidad de forma distorsionada y eso va a hacer pues que a lo mejor pierdan el ritmo estos jóvenes y dejen de, pues hay más fracaso escolar, peor rendimiento académico, incluso las relaciones sociales pues se pueden ver afectadas.
0: ¿Aumenta el riesgo de que suframos un trastorno bipolar?
4: Eh, sí, y sobre todo, aún más, eh, un cuadro psicótico. O sea, sobre todo lo que produce el cannabis es psicosis, no o sea, presencia de alucinaciones, delirios, y eso se asocia con varias enfermedades mentales. Una es la esquizofrenia y otra es el trastorno bipolar, también algunas depresiones se acompañan de, de síntomas psicóticos. Entonces, digamos que sería de eh, esas tres enfermedades probablemente son las que puedan tener más riesgo de, de desencadenamiento por parte del cannabis no a lo mejor una persona que no hubiera llegado a desarrollar la enfermedad pero que tiene cierta vulnerabilidad porque en su familia pues hay presencia de esta de estas enfermedades pues bueno puede puede eh, llegar a desarrollarse y luego aunque no es tan claro pero en personas sin vulnerabilidad también podría llegar a aparecer un cuadro psicótico por cannabis
0: ¿Los daños se revierten dejando de fumar? Pasados unos años tendemos a pensar que quien ha estado fumando tabaco pasado cierto nivel de años vuelve a tener los pulmones más o menos limpios, aunque entiendo que con alguna consecuencia por encima de quienes no han fumado jamás. ¿En este caso podemos pensar lo mismo? ¿O una vez que le infringimos un daño a nuestro cerebro, eso puede no tener marcha atrás?
4: Bueno, pues nosotros en un estudio que hicimos hace ya unos años, eh, sí que vimos que había una cierta reversibilidad, pero igual que pasa con el tabaco, no es inmediata. Es decir, vimos que se tardaban más o menos unos ocho años en llegar a, a limpiarse de alguna forma esos mmm, síntomas o, o esa pérdida de funcionalidad que se produce con el consumo de cannabis. También es cierto que hay algunas personas que cuando han llegado a desarrollar porque tenían una cierta predisposición a tener una enfermedad y, y, y la desarrollan por el consumo pues a lo mejor esa reversibilidad no es tan clara ¿no? pero sí en general no tomado en general sí que veíamos que había eh, una mejora muy clara con el paso del tiempo y de los y, y de, de estar de, de ser tratado claro de estar recibiendo un tratamiento
0: Antes de despedirnos Ana cuando mencionabas que la edad era muy joven Iña quirusta junto a mía sentía y, y claro la sentimos con cierta tristeza pensando en chavales de 12 13 años esto eh, hace necesaria urgente nuevas campañas educativas de concienciación de prevención hacia dónde tenemos que, que tender para recordarles que es mucho más serio de lo que ellos piensan.
4: Sí yo creo que se necesitan campañas educativas, pero no solo a los chicos eh, sí. también a nosotros, porque sí. porque somos nosotros también los que bueno de siempre hemos o, o se tiende a pensar no bueno al fin y a cabo solo cannabis no pero es la puerta de entrada desde el cincuenta de los casos de otras drogas no entonces esto no hay que olvidarlo y además en sí mismo el cannabis no es una droga banal no no es algo que bueno es, un, es como si me tomo no sé, pues eh, me fumo un cigarrillo, no, porque si te fumas un cigarrillo seguramente te vas a fumar más, ¿no? Y aquí ocurre un poco lo mismo, hay, hay una tendencia a producirse una dependencia y por tanto un abuso continuado y con unos riesgos importantes.
0: Pues queríamos hablar de, de esos riesgos y de bueno pues de cómo tratar de prevenir que las generaciones más jóvenes eh, vayan a ello, al menos por banalización. Y le agradecemos mucho sus recomendaciones y los datos de Ana González Pinto Arrillaga, jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Alaba. Hasta la próxima y un abrazo, Ana. Gracias.
4: Un abrazo. Abur. Abur. To Haremos
0: un apartado que llamamos basado en hechos reales y hoy Carlos quiere acercarnos a la dura historia que narra Texas Killing Fields.
2: There was a
0: Un Rubén, Carlos, que nos acerca a un lugar en el que nadie parecía buscar a chicas que desaparecían en la zona. Eran los años 80 y la respuesta siempre era la misma, ¿no? Eh, esperen que, que ya volverá, ¿no? Pero las chicas nunca volvieron y esos campos de los que habla el título escondían sus cuerpos. Es una historia bastante dura.
3: Sí, a veces tenemos la sensación de que existen focos de maldad en los que se da un número mayor de crímenes que en otros sitios. Y crímenes de una índole extraña, oscura, eh, y estos eh, Texas Killing Fields, que es un pequeño campo que está situado al lado de una, de una carretera, de Calder Road, entre la ciudad de Galveston y Houston, es uno de esos focos de maldad, ¿no? La historia empieza en el año 86, eh, cuando aparecen tres cadáveres de tres eh, chicas que habían desaparecido, Pero, bueno, no se le da mucha importancia porque son chicas eh, no identificadas y a las que nadie ha reclamado, ¿no?, en principio. Eh, sin embargo cinco años después, en el año 91 desaparece eh, otra chica eh, luego otra, luego otra, hasta que una niña prácticamente en, entre la edad de, de, de niña y adolescente que sí tiene familia, que sí forma parte de la comunidad, también desaparece misteriosamente no es ahí cuando eh, empieza a convertirse en algo mediático, cuando incluso entra el FBI para hacer un perfil del posible criminal de, de, de estas eh, chicas desaparecidas Sí. y muertas y se acusa a un ingeniero de la NASA eh, que ha participado en el diseño de cohetes de la carrera espacial, que vive y que tiene una granja de caballos justo al lado de, de ese campo de, de la muerte. no eh, Sin embargo, pues bueno no logra demostrarse nada eh, y a pesar de la vigilancia a la que someten a este hombre, siguen apareciendo en años sucesivos más cuerpos, más cadáveres de mujeres. ¿no? entonces Hay alguien que inicia una investigación, se va hacia atrás en el tiempo y descubre que estas desapariciones en los eh, Texas Killing Fields, en este campo de Calder Road, se remontan a los años 70. Estamos hablando de 35 mujeres desaparecidas o muertas desde finales de los 70 hasta finales de los 90 y cuyos cadáveres aparecen distribuidos a lo largo de un área muy concreta. Ese foco de maldad que nos hace pensar en que no únicamente hay un asesino, sino que hay un grupo de asesinos que se dedican a eh, matar a mujeres desaparecidas
0: invisibles Carlos, es eh, decía un, una cuestión dura en la que se trata en, en este documental y además está basada en algo que quizás por las series y por las películas Iñaki muchas veces se ha asumido, que es eh, aquello de que cuando desaparecía alguien joven había que esperar 24 horas antes de denunciar para empezar con los procedimientos, nunca sí, volvían. Es,
3: es decir, en el fondo hay, hay una desidia por parte de, de la policía de estos condados, incluso de estos estados en, en Estados Unidos, no por eso te digo que todo cambió en este caso cuando desapareció. Crece una, una chica que es, un, bueno, eh, una niña de 12 años de una familia muy asentada en, en la comunidad, ¿no? Y entonces es cuando estalla. Y lo que decías de los secuestros, es uno de los tópicos que más daño ha hecho, yo creo, Si alguien cree que, y así le llama la policía, cree que la desaparición de alguien es una desaparición inquietante, no hay que esperar 24 horas, eso, eso es mentira. Es decir, uno debe acudir a la policía y decir, bueno, ha pasado esto, explicar el caso, y ellos determinarán si realmente es inquietante y la maquinaria se pone en marcha enseguida porque es muy importante.
0: Me, me venía a la cabeza Iñaki Esther López, de que se cumple un año de su desaparición. También tardaron unos días en denunciarlo porque, bueno, pues en alguna ocasión había estado definitivamente claro Yo creo que eso cambia un poco el rumbo de la investigación, ¿no? el que nos relajáramos en los primeros momentos, porque probablemente la hubieran encontrado. ¿no?
2: Sí, yo creo que, como bien ha comentado Carlos, las 24 horas son cruciales y, y cada vez hay más concienciación. ¿no? no podemos uh -huh. esperar, no debemos esperar porque todo ese tiempo perdido, es un tiempo de no reacción por nuestra parte a la hora de lo que es la parte de la investigación y esos momento cruciales, desgraciadamente fue tarde, fue tarde efectivamente, ¿no? ¿no? hay que esperar, no hay que esperar.
0: Mm -hmm. bueno, pues se eh, han descartado aquello de esperen 24 horas, hay que alertar en cuanto creemos que alguien ha desaparecido y no lo ha hecho por voluntad, porque ha podido tener un accidente o estar alejada de, de su camino por porque alguien ha creído que sea así. Carlos Basas, como siempre, muchísimas gracias, un Brazo. A vosotros. Y también a Iñaki Irustas, que recasco, ¿eh?
2: A vosotros, bye. A, a favor.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.